0: Einen schönen guten Morgen. Der Friede Gottes sei mit euch. Ich hoffe, dass diese Quarantäne bald vorbei ist. Wir haben jetzt äh, Neuigkeiten gehört, dass bald dieses Ende geschieht. Und ich gratuliere euch. Und wir haben eine neue Predigtreihe. Unsichtbare Wirklichkeiten erkennen. Gibt es hier jemanden, der an Wunder glaubt? Wisst <lacht> ihr, unser Glaube an die Wunder ähnelt manchmal einem Menschen? Einem Mann, der seine Hände verbrannt hat. Und so verbindet ihn die Krankenschwester. Und er fragt den Doktor. Oh, Doktor, Doktor, wenn die Verbände dann weg sind, kann ich dann später Klavier spielen? Natürlich, das schaffen sie. Wow, was für ein Wunder! Früher konnte ich aber kein Klavier spielen. Lass uns heute über das Übernatürliche in unserem Leben sprechen. Thema mein Thema heißt heute Das Übernatürliche nein, das Natürliche im Übernatürlichen. Wir lesen aus Matthäus 6, wie Jesus die seine Jünger gelehrt hat zu beten. Так, Matthea, 6 глава 9-10 стих. Also Matthäus 6 die Verse 9 und 10. Deshalb же так: наш, сущий на небесах, да имя твое, да царствие твое, будет воля твоя и на земле, как на небе. auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wies mhm. mir und Polen каких-нибудь царств и государств also die ganze Welt ist voll mit irgendwelchen Reichen, Ländern. Und alle Menschen leben in irgendeinem Land. Und dieses Land ähm, gibt den, seinen Bewohnern, seinen Bürgern Rechte. Also jeder Staat, jedes Land hat eine Regierung. Hat ähm, Rechtsorgane, hat ähm, Ausbildungsorgane. Und die Bürger von diesem Land haben das Recht, diese Rechte in Anspruch zu nehmen. Aber das Reich Gottes, das Reich Gottes, das ist ein ungewöhnliches Reich. Das ist kein irdisches Reich. Das ist ein übernatürliches Reich. Und das ist ein ungewöhnliches Reich. ist ein ungewöhnliches Reich? also wer ist der Bürger von einem übernatürlichen Reich? Die Bibel sagt uns, das sind diejenigen, deren Sünden mit dem Blut Jesu gewaschen sind. Das sind diejenigen, in deren Herzen der Heilige Geist wohnt. Und die Bürger von dem himmlischen Reich haben auch, also besitzen auch die alle Rechte. Also alle Rechte, die in Gott seine Insti Konstitution aufgeschrieben sind. Also wie lebt man so in einem äh, übernatürlichen Reich? Wie kann man das tun, dass nicht die Religiosität in unser Leben hineinkommt, sondern das Reich Gottes? Und überhaupt, wozu brauchen wir das? Wisst ihr, wenn wir auf Jesus schauen, Jesus ist der beste Beispiel. Also Jesus wusste seine Mission auf der Erde. Er wusste, dass er für die Sünden der Menschen leiden muss. Er wusste, dass er gekreuzigt wird. Er wusste, dass er auferstehen wird. Er wusste, dass er zurück zum Vater gehen wird. Aber wisst ihr, er wollte so sehr, er wollte so sehr dass sein Reich, seine Gegenwart. Dass es hier mit uns auf der Erde bleibt. Und Jesus hat gesagt, ich werde euch nicht als Weise zurücklassen, sondern ich werde meinen Vater darum bitten. Und er wird euch einen Tröster, einen Beistand schicken. Also Jesus lebte im Übernatürlichen. Also nicht nur, weil er genau speziell danach gesucht hat. Also er ging nicht von Konferenz zu Konferenz. Oh, wo gibt es Wunder? Wo gibt es Gänsehaut? Also schnell dahin. Nein. Was macht der Jesus? Jesus äh, lebte in, die, in der Gegenwart Gottes. Er war der Träger von dem Reich Gottes. Поэтому, там, был, Deswegen dort wo er war, geschahen seine Wunder. Wo Jesus hinkam, Dort kam das Reich Gottes. Dort kam die Gegenwart Gottes. Dort Dort hat Gott seine Arbeit begonnen. Und das war für Jesus natürlich. Swerch äh, ein übernatürliches Leben. Äh, ein übernatürliches Leben. Da sind nicht nur Wunder in deinem Leben. Ich möchte, dass wir heute alle nur einfach begreifen: Ein übernatürliches äh, Leben, da sind nicht nur Wunder in deinem Конечно, Leben, auch, natürlich auch Wunder, ja. Aber sie sind kein Messwert von einem übernatürlichen Leben. Schaut her, der Sinn von dem Dienst von Jesus Christus hier auf der Erde. Er wollte das Herz von seinem Vater den Menschen offenbaren. Хотел, er wollte, dass die Menschen sich verändern und wieder zurückkehren zum Vater. Das Wort Gottes sagt uns dass der heilige geist das ist der geist der wahrheit ist der den menschen die augen öffnet auf ihre sünden und der der sie zu buse zur Bekehrung führt der heilige geist das ist äh, die das sind die wunder und auch die gaben aber nicht nur Сверхъестественное начинается не с чудес. Also а то wo manche Christen so sehr lieben, dem nachzujagen. Oh, in dieser Gemeinde ist das passiert und das passiert. Dort war so eine gesalbte Konferenz. Dort war ein Wunder auf Wunder. Und das war, und das war das Übernatürliche fängt es dann an, wenn der Mensch zu einer neuen Kreatur wird, zu neuen Schöpfung. Paulus schrieb an Korinther, der im Jesus Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Und das passiert, wenn der Mensch von oben geboren wird. Когда ты говоришь эту молитву, когда ты обращаешься к Богу, когда говоришь... ты und du sagst, Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und heute bitte ich dich, dass du meine Sünden mir vergibst. Gebe mir deinen Heiligen Geist. Und in diesem Moment, wenn du denn das, dieses Gebet aussprichst, dann kommt der Heilige Geist in dein Herz hinein und der Mensch wird von Neuem, von oben geboren. Und das ist der Anfang von deinem übernatürlichen Leben. Und ein übernatürliches Leben das ist ein Leben im Reich Gottes schon hier auf der Erde. Amen. Was ist das Reich Gottes? Wisst ihr, das Reich Gottes das ist nicht Europarlament. Das ist nicht die Verwaltung von Trump. Das ist sogar kein Vatikan. Das Reich Gottes das ist eine ganz andere Dimension. Das ist, eine ganz andere das ist eine ganz andere Realität. Das ist die Realität der Himmel. Das ist die Atmosphäre der Himmel. Dort, wo Gott wohnt. Dort, wo seine Engel fliegen. Und dort, in dieser Atmosphäre der Himmel, dort gibt es keine Tränen mehr. Dort gibt es keine Krankheiten mehr, da gibt es keinen Tod mehr, dort herrscht Freude, dort ist Frieden, dort ist Liebe, dort ist die Fülle von allem, dort sind alle Antworten auf alle möglichen Fragen. Und so, wenn das Reich Gottes kommt, wenn es, so äh, wortwörtlich gesagt, auf uns herabsteigt, dann fangen wir an, die übernatürlichen Dinge zu erleben. Sag mit mir, Gott sei Dank. Gott ist groß. Und wisst ihr, wir bitten so oft, Пришел, Dass Gott kommt Бог, Gott, berühre mich пережить, äh, gib mir etwas was ich erleben kann mit dir heile mich da, ja hör zu есть, äh, gottes wille ist da здоровый, damit du gesund bist damit du gedeihst und Erfolg hast, damit bei dir alles gut läuft da, есть, ja der wille gottes ist Вы dafür знаете, My, what, chasta, butta, jdöm, what, Aber wisst ihr, oftmals warten wir irgendwie nur eher auf ein Resultat, того, то, вот вот anstatt zu warten und zu suchen nach dem, was äh, diese Wunder mit sich bringen dein Resultat und diese Wunder, das kommt mit der Atmosphäre des Himmels. Versteht ihr den Unterschied? Das heißt, wir brauchen die Gegenwart Gottes. Wir brauchen, dass das Reich Gottes kommt. Das Wort Gottes sagt: das Gottes also sucht zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Wisst ihr, Gott ist doch kein Sauberer. Also wenn er etwas vollbringt, äh, etwas Übernatürliches, ein Wunder. Also sein Ziel besteht nicht darin, uns äh, in Staunen zu bringen, sondern er kommt einfach. Und äh, mit, äh, gemeinsam mit seiner Gegenwart dann nimmt alles seinen Platz. Dann kommt die vollkommene Harmonie. Es kommt Klarheit семью, in deine Familie, проблему, in dein Problem hinein, людьми, in deine Beziehungen mit den Menschen, еще, in der Arbeit oder sonst wo. Божие, wenn das Reich Gottes kommt, полнота, dann kommt diese Fülle und die Atmosphäre von dem Reich Gottes sie bringt mit sich oder in sich die Heilung auch die Wunder und auch die Versorgung und Antworten auf alle Fragen. Manchmal betest du über etwas und wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann wird dir alles klar und es nimmt alles seinen Platz ein. Sogar diese Fragen, was die du Gott nicht gestellt hast, zu dir kommt einfach die Klarheit in alle Sphären deines Lebens. Und das Übernatürliche fängt mit natürlichem Weg. Und so unsere Aufgabe. Also ah, unsere Aufgabe darin? Also unsere Aufgabe einfach in Gegenwart Gottes zu bleiben. Also deine Aufgabe? In Gott seine Gegenwart zu bleiben. Nun, -e. und damit diese Gegenwart Gottes zu dir kommt, also du musst nicht in dem siebten Himmel schweben. Und du musst nicht mit dem Erzengel Gabriel sprechen. Nein, du kannst einfach in deiner Küche Abendessen kochen. Du kannst mit deinem Ehemann sprechen. Ich denke, deine Küche ist nicht der siebte Himmel mehr ist dein Ehemann kein Erzengel. Mm -hmm. Aber du dort in deiner Küche und Gottes Gegenwart ist auch dort. Gott ist genau auch dort, bei dir nah. Wenn du in deinem Herzen den Heiligen Geist hast, dann ist er dort mit dir, wo du bist. Ich gesagt, Tom, uh, ich habe schon mal erzählt, wie Gott in schwierigen Zeiten sich um uns gesorgt hat. Wir sind damals mit Ernie ins Bett gegangen. Wir wussten einfach nicht, mit was wir für unsere Wohnung bezahlen sollen, wie wir die Ausbildung stemmen sollen. Wir haben alles Mögliche gemacht. Und alle ähm, Fristen waren auch sehr knapp. Aber wir haben wirklich, uns fehlte katastrophal an Geld. Wir wir haben gekämpft mit unserem Unglauben. Und wir sind praktisch ein paar Monate davor umgezogen. Und dann äh, kam diese Situation, wo wir unsere Wohnung nicht mehr zahlen konnten. Und wir mussten auch für die Ausbildung von Und wir hatten schon kleine Kinder. Und es ist so eine Situation gewesen, was soll man machen? Мы Wir haben gebetet, wir haben gesagt, Herr, wir wissen, dass du uns berufen hast. Du hast uns klar dein Wort gesagt. Wir haben alles dort hinter uns gelassen und sind hierher gekommen. Und du hast so wunderbar alles eingerichtet in unserem Leben. Aber jetzt ist einfach nur Katastrophe. Wir wissen nicht, wie wir, wie wir weitermachen sollen. Und so haben wir miteinander in der Küche ermutigt. Wir haben einander so unterstützt. Also ich weiß nicht, wie Henry, aber ich habe nicht so ganz besonders daran geglaubt. Also wir versuchten, mutig voreinander zu sein. Wir haben gebetet und gebetet und gebetet. Und so kam es zu einem Sonntag. Wir sind zum Gottesdienst gefahren. Das war nicht unsere Heimat. Gemeinde. Wir sind ja umgezogen. Wir sind in einer Wir sind Wir sind in Wir die Sprache, also nur ein paar Worte. Und so sitzen Wir Wir sitzen Und einer anderen Wir sind in einer anderen und sie sagt, Gott hat zu mir heute gesprochen, dass ich die 400 D-Mark geben soll. Also damals gab es noch D-Mark. Und ich schaue sie so an, und ich dachte mir, was ist das alles? Ich verstand nicht, was los ist. Und ich sage, nein, nein, ich kann das nicht, ich kann es nicht annehmen. Und sie überredet mich die ganze Zeit, komm, bitte nehmen Sie das, bitte. Bitte nehmen Sie das Geld, weil ich will weiter ruhig leben. Und genau diese 400 D-Mark haben uns gefehlt, um die Mitte zu zahlen. Und noch ein Beispiel. Das war dann kurz danach, vielleicht zwei, drei Wochen, vielleicht einen Monat, wo man dann die nächste, die, die nächste Portion zahlen musste. Und die Leitung der Bibelschule ruft Henry zu sich und sagt, hör zu, kennst du den Mann? Henry, nein, ich habe noch nie über ihn gehört. Wie? Aber er hat für deine Ausbildung komplett bezahlt. Und du musst all diese dreieinhalb Jahre nichts mehr zahlen. Wie? Wie? Wer? Wer? Also, wie konnte das überhaupt so geschehen? Also irgendein Missionär, Missionar aus äh, Südamerika hat äh, für die Ausbildung von irgendeinem Henry Moser bezahlt. Der ist überhaupt am anderen Ende der Welt. Er kannte uns nicht, wir kannten ihn nicht wie. Никто вообще не знал про нашу ситуацию. überhaupt wusste über unsere Situation. Думали, может, wir haben überhaupt gedacht, vielleicht müssen wir sogar zurückfahren. Господь, Aber der Herr sei, hat sein Wort bestätigt. Знаю, ich weiß nicht, wie das geschehen war. Henry Mose. Ob äh, Henry Moser im, im Traum erschienen war. Oder äh, der hat eine Weissagung, ich weiß es nicht. Знаю, Aber ich weiß что Aber ich weiß, was danach geschehen Ich gesch weiß, dass Gott über unsere Situation Bescheid wusste Und er hat dieses Wunder vollbracht. Und er hat komplett alles Когда gehört, wir gehört друг bodряli, wo wir dort in der Küche einander ermutigten. Er hat gehört, wie wir gebetet haben. Und er hat dieses Übernatürliche in unserem Leben das gemacht. Das ist nur ein kleiner Wunder in uns, aus unserem Leben. Ehre sei unserem großen Gott. Wisst ihr, Gott ist ein Zeuge von unserem Leben. Sag mit mir ein Zeuge. Er ist ein Zeuge von deinem Leben. Vielleicht spürst du ihn nicht. Vielleicht siehst du ihn auch nicht. Vielleicht betest du so und sagst, Gott, du bist so weit weg, du bist so beschäftigt. Vielleicht denkst du, dass deine Probleme Gott überhaupt nicht interessieren. Aber wenn du dort in der Küche sitzt und etwas besprichst mit jemandem, ich garantiere dir, dass Gott bei dir ist. Gott ist bei dir. Er ist auch dort. Wisst ihr, als die Israeliten aus dem Ägypten hinauszogen in die Wüste, sie haben gemurrt. Hey, Mose! Also er will, dass wir alle hier in der Wüste umkommen. Es gibt kein Wasser, es gibt kein Fleisch es gibt keinen Knoblauch und es gibt keine Wassermelone und es gibt keine Gurke und es gibt auch keine Liebe hier Mose, wo ist deine Liebe? es gibt keine Liebe hier die haben nicht darüber gebetet Die haben einfach miteinander geplappert sie haben geplappert sie haben verurteilt und sie haben haben, äh, И Бог услышал их. Und Gott hat sie gehört. Und wir lesen, dass Gott wütend wurde. Uh, ihr sollt 40 Jahre in der Wüste bleiben. Uh, für euer Unglauben. Бог, Gott ist ein Zeuge. Und, знаешь, раз, Und weißt du, jedes Mal, wenn du etwas brauchst, du musst nicht in den Himmel heraufsteigen, zu, zu ja, um sein Gegenwart abzuholen. Sondern lebe in seiner Gegenwart. Also lebe in seiner Gegenwart, in deiner Küche, in deinem Auto, in deiner Arbeit. Ich weiß nicht, wer von euch welche Rezepte hat. Du kannst dir vorstellen, wenn du im Auto fährst, dass er neben dir auf dem Fahrersitz sitzt. Du kannst dir vorstellen, wenn du frühstückst, dass Gott dir gegenüber sitzt. Иисус он, он с тобой. Er ist mit 10, 10 6, lass uns mal aus Römer 10 die Verse 6 bis 8 lesen. праведность от веры. а праведность от веры, так говорит, не говори в сердце кто на небо, то есть христа свести, или кто бездну, то есть Но что говорит Писание? Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer wird in den Abgrund hin hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund, in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Mhm. das also hinter dem Übernatürlichen, muss man nicht jedes Mal in den Himmel hinaufsteigen, es ist bei dir nebendran, es ist nah, Потому, denn der Heilige Geist ist in deinem Herzen. Es ist in deinem Herzen, das natürliche Leben im Übernatürlichen. Das ist natürlich für einen Christen, der in der Gegenwart Gottes wandelt. Wisst ihr, das ist der Traum von Jesus? also nicht jedes Mal uns mitnehmen in den Himmel, um seine Gegenwart zu holen, sondern dass seine Gegenwart, sein Reich immer bei uns ist. день. Jeden Tag. Вот so einfach ist вот das. So ganz natürlich. In, in deinem Leben Jesus учил, Und Jesus hat gelehrt, молитесь, dass mein Herz er sagte: Betet, damit das Reich Gottes auf diese Erde kommt. Also betet, dass mein Reich kommt. Denn in meinem Reich ist für, alle, für euch alles, was für euch notwendig ist. Es gibt Versorgung für alle eure Nöte, ob das physisch sind oder geistliche Nöte sucht zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen der Herr vollbringt etwas, wenn der Mensch aufrichtig sich an ihn äh, wendet. Weißt du, ich habe äh, schon viele Male gehört, wenn die Menschen erzählten, sie haben erzählt, dass ich äh, das Übergabegebet gebetet habe. Davor habe ich äh, getrunken, geraucht. Und jetzt habe ich gebetet. Und äh, dann bin ich aufgestanden und jetzt habe ich normalerweise die Gewohnheit zu rauchen. Und sobald ich die Zigarette im Mund hatte, ist mir schlecht geworden. Mir geht es schlecht davon. Gott verändert den Menschen. Wenn das Reich Gottes in das Leben des Menschen kommt, er verändert sich. Weißt oftmals konzentrieren wir uns allzu oft und zu sehr auf irgendwelche Wunder, auf irgendwelche Gefühle oder das, was wir so erleben wollen. Aber wir vergessen, das Allerwichtigste zu suchen. Zu suchen äh, das, woher das alles kommt. Wenn я читал старый als ich ähm, das Alte Testament gelesen habe. Also, ich habe entdeckt, dass die Menschen ganz einfach so mit Gott äh, sich unterhalten haben. Also, sie konnten ganz leicht seine Stimme hören. So, so, ähm, er ist auf dem Feld und äh, macht seine Arbeit und plötzlich mhm. spricht Gott zu ihm. Gott sagt, Kain, Böderstwo vor der er sagt, er sagt, Kain, äh, du so, äh, die, die Sünde liegt vor deiner Tür, du sollst über sie herrschen. Oder kein, wo ist dein Bruder Abel? Und der kein hat nicht gesagt, oh Mann, äh, ich glaube, Gott hat zu mir geredet. Nein, er war nicht einmal verwundert. Er hat ihm einfach geantwortet. Und wir lesen über die biblischen Helden, also Elia, Elisa, Samuel und viele andere. Gott sprach zu ihnen und sie haben sich frei und einfach sich mit ihm unterhalten können. Also Elisa sitzt so und frühstückt. Und äh, so sein, ähm, sein, sein Diener Gehase vor ihm. Er sitzt da und zappelt hin und her und hat keinen Appetit, will wieder trinken noch essen. Die Also was zappelst du rum? Oh, Elisee, ну как же. Ach, Elisa, wie kann ich das nicht anders? Wie kann ich das nicht anders? Тут, тут, нас, вот, da ist die Assyrische Armee bei uns da äh, hinter der Stadt. Wragi кругом! Koniec, там <coughs> всем, wir also, погибнем. Also überall, überall sind Feinde, es ist bald für uns zu Ende. Wir werden alle umkommen. Oh Напоминает ne, вам diese Situation, nicht? Nein. Erinnert euch an eine bestimmte Situation vielleicht? Oh Coronavirus, oh, Corona-Virus überall. Er ist klüger als ein Mensch. Wir werden alle krank, wir werden alle sterben. Es ist alles un aus und vorbei mit uns. Господи, глаза, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Глаза, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Der Herr hat äh, dem Gehase die Augen geöffnet. Und dort sind Legionen von Engeln. Wow. 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 Aber unsere Armee wird ein wenig größer sein. Vielleicht hörst du jetzt diese Predigt an. Und neben dir sind Engel. Du gehst auf die Arbeit. Und neben dir sind Engel. Du, vielleicht schläfst du. Um dich herum sind Engel. Du gehst einkaufen. Überall sind corona, corona, corona Aber um dich herum sind Engel. Halleluja. 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 Und wisst ihr, es gibt in der Bibel eine sehr interessante Geschichte über Saul. Ich möchte unbedingt äh, diese Geschichte euch erzählen. Weil sie uns zeigt, wie, das, äh, wie der Heilige Geist so handelt. Als Saul angefangen hat, David nachzujagen und wollte ihn töten, David abbeugelte den Prorok Samuel der David flüchtete zum Propheten Samuel. Und so eines Tages, wo sie vom Berg hinunterstiegen, hinunter also Samuel, der David, und es waren noch ein paar Propheten, und ihnen entgegenkommt der Saul, und Saul, um ihn herum waren Soldaten, und Saul bringt seinen Wörtern, und der Saul befiehlt seinen Soldaten, dass, er den David, dass sie den David töten sollen. Und so rennen diese Soldaten nach, äh, zu ihm. Und es steht geschrieben, der Geist Gottes kam über sie und sie fingen an, weiß zu sagen. Sie wollten töten und dann fingen sie an, zu, äh, prophetisch zu reden. Äh, dann haben sie das dem Saul erzählt. Oh, vielleicht waren das nur einfach irgendwelche Flaschen, also schick mal andere Soldaten hin. Und dann geht die nächste, nächste Portion von den Soldaten, alle total bewaffnet, Dort, also volle Ausstattung, Schwert und alles mögliche, was sie so haben. Ob sie ja, eine Ausrüst Ausrüstung Wodernie. hatten oder einen Helm. Und so kommen sie schon nah an David. Und schon wieder kommt der Heilige Geist auf sie und sie fingen an, Weis zu sagen. Und der Saul verärgerte sich furchtbar. Er ist so bös geworden, Der war sogar bereit um den Propheten Samuel zu töten. Den Propheten, der, der ihn auf die Königherrschaft gesalbt hat, der sein Mentor war, und in seine Wut äh, lief er hin und wollte den Propheten töten. Aber als er fast bei ihnen war, was passierte dann? Geist Gottes kam auf ihn und er fing an, auch Weis zu sein Er hat schon den David vergessen. Und er hat seinen Neid und seine Beleidigungen vergessen. Und es steht geschrieben, dass er vor Gott gelegen ist. Also er lag flach hast du das jemals erlebt, тебя, wenn der Geist Gottes auf dich kommt, dann verschwindet irgendwie die тогда Zeit, dann verschwinden irgendwie die ganzen Probleme, alle Fragen verschwinden, ты, nur du und der Herr, und Gott fängt an zu dir И zu reden, und dein Herz schmilzt, Gott sagt zu dir, weil der Herr zu dir spricht. Und so liegt dieser Saul vor Gottes Gegenwart. Aber ich will eine Frage stellen. Hat es denn ihm geholfen? Hat es ihm geholfen? Hat es ihm geholfen? Die Antwort ist nein. Божие, weil eine Offenbarung Gottes sie kann an sich selbst nichts verändern. Mm -hmm. Nur wenn der Mensch sich ähm, äh, demütigt, wenn der Mensch sich beugt vor Gott, wenn er erlaubt, dem Geist Gottes, ihn zu verändern, dann fängt etwas an zu... Also es geschieht etwas dann. Also das liegt in der Kompetenz des Menschen. Das liegt im Willen des Menschen. Gottes Geist manipuliert uns nicht. Er gibt uns eine Chance. Er gibt uns eine Möglichkeit. Aber das, genau das geschah nicht mit Saul. Er hat sich nicht gedemütigt. Er hat sich nicht gebeugt vor ihm. Und er hat sich nicht verändert. Und er hat auch nicht bereut seine Taten. Und wir wissen, wie er umgekommen ist. Und es gibt noch eine Geschichte in 2. Könige 3. Also wir lesen äh, davon, dass es einen ähm, israelitischen König gab, Jerobian. Und er hat sich in der Krieg auf den Zare. Moabah. Und äh, er hat beschlossen, gegen den äh, König äh, von Moabita äh, in, in Krieg auszuziehen. Aber also mit dem Krieg. Und zur damaligen Zeit hat er eine Freundschaft gepflegt zu dem äh, jüdischen König Josaphat. Und so, äh, so fragt Jerobiam den Josaphat. Mhm. Gehst du mit mir in den Krieg? Und er sagt, ja, komm, ich zieh mit dir mit. Aber der Josaphat äh, hat Gott gekannt. Aber er wollte dem Jerobeam so recht machen, dass er vergaß Gott darüber zu fragen. Und so gehen sie bereits seit einer Woche, also gehen durch die Wüste, also so eine diese Armee mit zwei Königen, mit ihren Soldaten, äh, mit Feldherren, also richtig bewaffnet, also Könige, Feldherren, alle möglichen Leute, äh, auch die Pferde, das Vieh. Und so ziehen sie. Und dann steht geschrieben: Plötzlich haben sie kein Wasser mehr. Also, welchen Nutzen soll so eine Riesenarmee bringen, wenn sie nicht einmal elementare Dinge wie Wasser haben? Und alle fingen an, Durst zu verspüren. Also Könige, Pferde, äh, Soldaten, also alle. Und die Könige riefen, also sie haben angefangen zu schreien. Also der Herr hat uns hier versammelt, um uns hier umkommen zu lassen. Also Gott ist immer an allem schuld. Also selber sind sie in den Krieg gezogen, aber Gott ist jetzt dafür schuld. Aber plötzlich erinnerte sich Josaphat. Und sein Verstand fing an, in die richtige Richtung zu drehen. Und dann fragte er: Gibt es hier nicht einen Propheten Gottes? Und dort gab es Elisa. Und wir lesen hier: äh, also zweite Könige. 18. Stich. Genau. Äh, Kapitel 3. Die Verse 15. bis 18, bis 17. oder 18. Da, говорит Господь: "Делайте на сей вами". И вот так говорит Господь: "Не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете, которую будете пить вы и мелкий крупный So bringt mir nun ein Seitenspieler. Und als der Seitenspieler die Seiten schlug, kam die Hand des Herrn über ihn. Und er sprach: so spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen, denn auch soll dieses Tal voll Wasser werden, sodass ihr zu trinken habt, ihr und auch euer kleines und großes Viech. Und das ist noch ähm, ein Geringes von dem Herrn. Er wird auch die Moabiter in eure Hand geben. Mm -hmm. Elisei, znau, also Elis Elisa wusste, Atmosphäre, Gottes Präsentwürfe. Elisa wusste, dass der Lobpreis eine bestimmte Atmosphäre Gottes bringt. Und da steht ja da geschrieben, dass die Hand Gottes ihn berührte. Also sie kam auf ihn. Deswegen äh, unterschätze nicht den äh, Lobpreis. Anbetung. Das ist nicht nur einfach, etwas zu das, singen. Das ist eine Waffe gegen den Teufel. Uh, поэтому, церковь, Deswegen, wenn du in, am Sonntag in die Gemeinde gehst, там, ah, ну ладно, там, пока, там попоют, Also sag nicht so, naja, die sollen doch ein dort ein wenig singen, ich warte noch. Et, äh, denn äh, die, der Lobpreis und die Anbetung Gottes das ist eine Waffe gegen den Teufel und die Hand des Herrn berührt diejenigen, die in diese besondere Atmosphäre Gegenwart Gottes reinkommen. И вот мы читаем, что тот же самый иудейский царь Иосафат, он jetzt, dass dieser König von Juda, der Josaphat, пережил чудо однажды. Der hat einmal ein Wunder erlebt. Когда певцы и музыканты, а в ходе, und die, Mus die musiker brinsli победу израильтянам на тремя большими армиями. Also brachten einen Sieg über drei große Armeen. Это история записана also diese Geschichte steht im Buch äh, Chronika, im ähm, Kapitel 20. Das also wenn es euch interessiert, könnt ihr gerne nachlesen. Also wir kehren jetzt wieder zu dieser Geschichte zurück. Also da sehen wir Könige, von Israel und von Judah, eine Armee ohne Wasser, alle befinden sich in der Wüste, und da ist Elisa mit den Seitenspielern. Und ihn berührte die Hand Gottes. Und es kam eine Offenbarung. Und dann kam ein Wunder. Also nehmt eure Spaten, und äh, ähm, hebt die Gruben aus. Wir sind doch Soldaten, wir sind wir, doch Kämpfer. Wir sind doch jetzt keine Landwirte. Okay, dann bleibt sitzen, dann kommt irgendwann mal ein Verderben über euch. Ja, wir sind ja auch Wisst ihr, und oftmals ähm, warten wir. Also wir sitzen da, wir beten und warten, bis der Herr etwas macht. Aber vielleicht sagt der Herr, nimm den Spaten und fang an zu graben. Fang an! Und ich mache dann daraus ein Wunder. Nehme! Nehemiah Nimm die Menschen Geh und baue eine Wand vor Jerusalem yavina, Ich bin doch ein Weinschenker Ich habe doch feine Hände ja Also ich kann doch solche riesigen äh, Dinge nicht hin und her schieben solche Steine. Natürlich hat ja nicht äh, so nicht gesagt. Aber er hat diese Not gesehen. Der hat die zerstörten Mauern gesehen. Äh, die Juden, die bedrückt waren, unterdrückt waren. Und er fängt an zu beten. Und er fängt an zu beten. Und mir, hat also sagt, mir hat mir mir gewusst, wie Gott handeln wird. Das wusste er nicht. Er wusste es nicht. Er hat ein Wort bekommen. Also nimm Leute und geh dahin. Bau wieder die Wände auf, die Mauern. Und er war gehorsam. Er hat einfach das gemacht, was Gott ihm aufgetragen hat. Und dann lesen wir, dass er tatsächlich dass er, ähm, praktisch äh, Jerusalem wieder aufbaut, ähm, wieder, wieder, aufbau oder wieder aufgelebt wurde. Also durch sein Gehorsam haben sich die Juden an Gott wiedergewandt. <lacht> Gottesdienst wurde wiederhergestellt. Der Tempel wurde auch wieder aufgebaut. Das ist wundervoll. Das ist wundervoll. Du, du weißt nie, wie Gott handeln wird. Du weißt nie, was Gott geplant hat. Но твоя задача, твоя ihm gehorsam zu sein. Denn wenn du dann anfängst, das zu tun, was du kannst. То, dann wird Gott anfangen, das zu tun, was du nicht kannst. Aber was er kann, und der Glaube der wartet nicht auf ein Zeichen von Gott. Also sie wartet nicht darauf, bis etwas anfängt zu passieren. Der Glaube, also der Glaube nimmt einen Spaten und fängt an zu graben. Aber Gott füllt die Gruben und die Teller mit Wasser. Und Gott streckt den Feind nieder. Vielleicht hast du nicht so viel Kraft. Vielleicht hast du wenig Glauben. Aber ich möchte dir eins sagen. Du hast eine Verheißung. Du hast eine Verheißung. Jesus hat gesagt, ich bin mit euch bis ans Ende der Welt. Ich bin bei euch. Ich bin mit euch. Das ist eine Verheißung. Manchmal kommt es dir so vor, dass überhaupt nichts geschieht du weißt nicht, was Gott so hinter den Kulissen macht. Also wozu hat Gott diesen Coronavirus zugelassen? Also diese Quarantäne. Also viele Unannehmlichkeiten. Also wenn Gott über die ganze Welt regiert, also wie, warum hat er das zugelassen? Und dann fangen an diese äh, Diskussionen, ob das von Gott ist oder ob das vom Teufel ist. Ich will, ich will dir eins sagen, wir werden Gott niemals verstehen. Aber wir können ihm vertrauen. Wir können an seine Liebe glauben. Wenn du in wenn du an Gott glaubst, dann glaube ihm bis zum Schluss. Glaube ihm bis zum Schluss. Und wenn du anfängst zu graben, wenn du anfängst, deine Mauer, Mauer aufzubauen, dann werde ich dir sagen, was passieren wird. Also du baust eine, eine Grundlage, ein Fundament für das Übernatürliche. Du baust eine Grundlage, Того, du baust eine Grundlage auf, damit Gott in deinem Leben übernatürlich wirken kann. Also, also unser Gott ist ein übernatürlicher Он Gott. Er ist ein übernatürlicher Он Gott. Er ist ein allmächtiger Gott. Он er ist ein allwissender Gott. Es gibt für ihn gar nichts, was unmöglich ist. Er ist derjenige, der das ganze Universum in seine Hand hält. Er ist der Schöpfer von allem. Durch sein Wort hat er diese Erde geschaffen. Und Gott hält dich. Und er hat versprochen, durch seine Gegenwart bei dir zu sein. Был, egal wo du auch bist, bei dir zu sein, hat er versprochen. Er ist der Zeuge in deinem Leben. Поэтому молись, deswegen bete, damit sein Reich in dein Herz kommt. Lebe in ihm jeden Tag. каждый день живи в его Lebe jeden Tag in seiner Gegenwart. Dann wird alles anfangen, sich zu verändern. Und du wirst auch selbst sich verändern und gebe dich nicht zufrieden mit dem Kleinen, sondern suche nach seiner Gegenwart und suche nach seinem Reich und bringe sein Reich dorthin, wo du hinkommst. Und man sollte nicht nur noch nach diesen Wunder suchen. Denn wenn das Reich Gottes kommt, wenn seine Gegenwart kommt, dann kommt diese Atmosphäre Gottes auf dich. Dann kommen auch die Wunder. Und all das, was du dir nie in deinem Leben erdacht hast. Und die Wunder werden einfach zu einem Teil von deinem Leben. Also wenn du daran glaubst, dann sag mit mir Amen. Lass uns zusammen beten. Lieber Vater, wir glauben an dein Wort. Du bist derjenige, der im Himmel ist. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe in unserem Leben. Durch uns. Unser Geist äh, hungert nach dir. Berühre, Herr. Und verändere uns. Denn wenn du kommst, dann verändert sich alles. Wir verändern uns, Herr. Und ich bitte dich, berühre. Danke dir für deine Verheißungen, das, was du versprochen hast. Du bist deinem Wort treu. Du hast versprochen, immer bei uns zu sein. Danke dir, Herr, dass du mich in deine Hand hältst. Ich möchte mich an dich anheften. So Bete jetzt äh, mit mir gemeinsam. Herr, ich möchte mich an, ich bitte, mich an dich anheften. Und ich bitte dich, dass du mich veränderst. Stärke meinen Glauben. Mir, Offenbare dich mir, Herr. Und gebrauche mich für deine Nöte. Nimm mein Herz und mache aus mir eine neue Schöpfung. Mach mich zu einem neuen Schöpfung. Ich will, Herr. Ich will, Herr, in deiner Herrlichkeit leben. Jeden Tag in deine Gegenwart zu gehen und zu wandeln. Diese Welt zu leuchten und mit deinem Heiligen Geist mich erfüllen und deine Liebe kennenzulernen. Jeden Tag. Danke dir, Herr. Du bist ein übernatürlicher Gott. Du erfüllst mein Leben. Amen. Amen.